0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wielka przyjemność, bo zawsze spotkanie z panią redaktor Anną Łabuszewską do takiej przyjemności należy. Wielka wiedza na temat Rosji. Dzisiaj właśnie o Rosji pani redaktor Anna Łabuszewska, tygodnik powszechny. Zachęcam na bloga y, Mgnienia Rosji, y, 17 Mgnieni Rosji. Dzień dobry pani redaktor, kłaniam się.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Dzisiaj o nagiej imprezie celebrytów, powiedzmy, my sobie przejdziemy do tego wątku jeszcze później, żeby słuchacze też mieli jasność, bo nie każdy musi obserwować życie towarzyskie niedaleko Kremla i Moskwy. Impreza Rosyjskich Gwiazd w Moskiewskim Klubie wywołała oburzenie wśród elit Kremla. Została okrzyknięta, cytuję, ucztą w czasach zarazy. Pani redaktor, ostatnio rozmawialiśmy na temat tego, czy, z czego Rosjanie się śmieją. Może zadam pytanie rozrywkowe: czy Rosjanie potrafią się bawić?
1: O, doskonale się bawią. Nawet właśnie taka wojna tocząca się gdzieś daleko poza stolicą, na obrzeżach imperium nie przeszkadza w dobrej zabawie. Moskwa i Petersburg, a także inne miasta, wielkie miasta Rosji niespecjalnie odczuwają to, że toczy się wojna. No może trochę ta zabawa przygasła, może trochę przygasły jakieś pomysły, fejrwerki w tej, w tej dobrej zabawie, ale... Myślę, że są miejsca, gdzie w dalszym ciągu Rosjanie świetnie się bawią. I to tak bawią się zarówno ci, którzy należą do tej właśnie klasy celebrytów, czy klasy milionerów, jak i ci, którzy nie należą. Jak i ci, te, oni też mają swoje, swoje nisze, swoje sposoby na zabawę. Widać zresztą, że popyt na rozrywkę w dalszym ciągu się utrzymuje na wysokim poziomie.
0: Myśli pani redaktor, że to jest taka zabawa w stylu y, nie mamy żadnych hamulców, jedziemy do końca?
1: Takie zabawy też są, oczywiście. To wszystko, o czym mówimy teraz, do, dotyczyło stanu przed 20 grudnia. Dlaczego to jest taka cezura? No bo właśnie wtedy odbyła się w moskiewskim klubie y, Mutabor imprezka, która była pod hasłem Almost Naked, czyli premiowane były stroje, jak najbardziej skąpe. Wejście na taką imprezę bardzo słono kosztowało, więc zebrała się taka, powiedziałabym, śmietanka. Ludzie, którzy, których się w Moskwie określa jako tusowka. Bohema, ludzie związani ze seną, z, z kręgami artystycznymi. Zawsze taka warstwa dążyła do tego, żeby się odróżniać od szarego tłumu, żeby właśnie zabawy były... Może nawet niespecjalnie wyszukane, ale, ale odbiegające od powszechnie przyjętych norm zachowania. No i tutaj się okazało, że te normy, myśl tych, którzy rządzą zostały mocno przekroczone.
0: Bo były wcześniej jakieś normy ustalone przez Kreml, jak się bawić, o czym mówić, jak wyglądać? Czy to raczej chodzi o to, że w sumie bawcie się jak chcecie, ale nie pokazujcie i nie dzielcie się z, tym inny, z innymi? i Najlepiej, żeby nie wyciekało to do sieci. Tak, oczywiście.
1: Chodziło o to, żeby jeżeli takie zabawy mają miejsce, to żeby informacje o tym nie wyciekały i nie były udziałem szerokiej publiczności. W przypadku imprezki w klubie Mutabor właśnie została ta norma przekroczona, to znaczy na imprezce znaleźli się paparazzi, którzy sfotografowali uczestników, a następnie z przyjemnością opublikowali ich wizerunki i tu nie dało się powiedzieć, że mnie tam nie było albo byłem tam przypadkiem, tak się niektórzy bronili potem, ale najciekawsze jest to, co było wiadome, stało się wiadome po publikacjach, i po tym, jak w mediach społecznościowych pokazały się domniemania, a potem i potwierdzenia, że interwencja po tym, po tym wieczorku nastąpiła na wyraźne życzenie Kremla, najwyższych sfer. Ponieważ panowie w mundurach, którzy Walczą o to, żeby mieć jak największe wpływy i również wpływ na samego Putina, podejmującego najważniejsze decyzje. Zrobili taką, taki wybór z tych zdjęć, z krótkich filmików, które też się pokazały w sieci, i pokazali Putinowi. Znając jego gust, znając też jego taki powiedziałabym duży dystans do środowiska LGBT, pokazano mu, że. No właśnie, nic sobie ludzie z tych sfer artystycznych nie robią z zakazów, które zostały wprowadzone w Rosji. Przypomnę, że jest ustawa o zakazie propagandy LGBT i z tego paragrafu są uścigani ludzie. No tutaj właśnie zebrano taki materiał, żeby pokazać, o wyrodnialcy bawią się, a nasi dzielni chłopcy walczą w okopach z ukraińskim nazizmem. Putin podobno e, bardzo negatywnie zareagował na te zdjęcia i był to sygnał do tego, żeby rozliczyć tych, którzy śmieli no, przekroczyć właśnie te wyznaczone normy.
0: Przepraszam, ale z innej strony, gdyby w Polsce zorganizowano taką imprezę, zastanawiam się, jaka byłaby reakcja społeczności, naszej społeczności. Domniemam, że może Kancelaria Prezydenta albo rządzący nie chcieliby się wypowiadać i unormować co robić i czy takie decyzje, czy takie imprezy powinny się odbywać, ale domniemam, że i w Polsce były, byłoby oburzenie tym, że ktoś chce paradować nago, jeszcze udostępniać zdjęcia na portalach społecznościowych.
1: Nie wiem, nie potrafię tego porównać. Wydaje mi się, że to, że Kreml nie, nie reagował oficjalnie, a właśnie wysłał taką, powiedziałabym, policję obyczajową i za jej pośrednictwem sygnały do uczestników imprezy, że mają jakąś pokutę odbyć i przepraszać za to, ponieważ właśnie tak, taki był następny akt.
0: Tej no właśnie. Imprezy
1: jeśli mogę użyć takiego kalamburu.
0: Tak, pani, to... pani redaktor, kim ci ludzie są jeszcze, zanim zapytam, co to za celebryci?
1: Organizatorką imprezy była blogerka Nastia Iwlejewa, w Polsce oczywiście nieznana, bo to jest taka moim zdaniem kategoria osób, które uważają, że są znane, bo są znane. Była prezenterką w telewizji, prowadziła jakiś program, i jest, ma kanał na, na różnych, własny kanał na, na różnych mediach społecznościowych, na Instagramie. Dyktuje gusta. Fajnie jest się z nią pokazać, i wtedy człowiek, który pretenduje do tego, żeby być gwiazdą, powinien mieć w swoim notesie jej adres. No, jej zaproszenie na imprezkę było też takim znakiem, że, o, bracie, skoro dostałeś taką, takie zaproszenie, to znaczy, że. Jesteś nasz, przybywaj, baw się, no, jesteś na topie, też chcemy Cię widzieć i, i zobaczyć, jak, jak się zaprezentujesz. Ta imprezka właśnie miała taką, taki kreatywny element, że no, każdy powinien na tym swoim strojem popracować i kreatywność była premiowana. Bodaj naj, najwięcej uwagi przyciągnął Nieznany szerzej wcześniej, raper z Jekaterynburga, który pseudonim Wacio nosi, który przyszedł w obuwiu sportowym oraz skarpetce nałożonej na genitalia. I to był cały jego strój. On zresztą został potem przez, już nie tylko obyczajową, ale wręcz policję prawdziwą, mocno przywołany do porządku, bo został aresztowany, spędził 15 dni w areszcie, potem wyszedł i znowu został na 10 dni bodajże osadzony w areszcie, chociaż ma kategorię niezdolny do służby wojskowej, dostał wezwanie do wojska, więc no, dosyć mocno mu pokiereszowano. The <laughs> cat Plany i no, znalazł się w centrum zainteresowania, ale chyba nie w sposób, jaki chciałby. To ciekawe też, że on, ten jego strój zainspirował też innych artystów do odniesienia się. Inna kapela, która się nazywa Sienki i która jest może nie raperska, a bardziej pankowa, no, ale też taka wyzywająca i zbuntowana. Jej, jej frontman wyszedł na, na scenę podczas koncertu właśnie w stroju raportu, Operacja, a następnie nawet tego stroju się pozbył. Po czym, jak też filmik z tego koncertu gdzieś znalazł się w sieci, no to został aresztowany i, i też za jakieś, pod jakimiś paragrafami z typu dyskredytacja czy, czy obraza moralności też spędził kilka dni na, na twardym, jak mówią, w niektórych środowiskach. No i tak o to. To, co miało być tylko zabawą i przyjemnością, stało się powodem do całkiem poważnych, no ma całkiem poważne reperkusje dla niektórych.
0: Jak powiedziała pani redaktor o, o, ty o tych strojach, że one musiały być wyszukane, widziałem te zdjęcia i no, nie chyba niedługo pracowali nad swoimi stylizacjami, przynajmniej niektórzy ograniczali do, do minimum. Później przyszedł czas na pokutę i wyznanie winy.
1: Jeśli chodzi o stroje, jeszcze wrócę do tego tematu. Gospodyni imprezy Nasja pokazała się w stroju złożonym z kilku sztuk przezroczystej bielizny, a uwagę przyciągnęło to, że na swoich pośladkach zawiesiła brylant o wartości 23 milionów rubli, więc jednak popracowała. Nie wszyscy może że tak właśnie na no szalansko się odnieśli do tematu stroju. Pani Nasja Izwiewa była przygotowana na to, żeby zaprezentować je drogiem, a pośladki. W każdym razie udekorowane w taki sposób. Mówi Pan o Pokucie, tak, bo wydaje mi się, że mocno niektórzy wyszli z tej imprezy nastraszeni tym jak zareagowały władze, że ich poddano takiej powiedziałabym publicznej chłoście, bo reakcja była bardzo negatywna, jeśli chodzi o głosy w prasie, czy, czy właśnie głosy niektórych polityków, którzy gromili uczestników za, za udział. No to miało dla nich nawet, dla niektórych z nich wymierny, wymierne straty, dlatego że byli tam ludzie, którzy żyją z władzami dobrze, mają bardzo dobre zlecenia na swoje występy, a czas noworoczny, ja nie bez kozery przypomniałam tę datę tej imprezki wieczorku, bo to było w czasie największych żniw dla artystów, bo w czasie noworocznym, przypominam, że dla Rosjan nadal 31 grudnia, noc no sylwestrowa, nowy rok, to najważniejsze święto w roku. I ono ma wymiar nie tylko, tak, powiedziałabym, publiczny i gastronomiczny, ale także rodzinny i artystyczny. Wtedy w firmach wielkich zwłaszcza odbywają się specjalne imprezy, na które zaprasza się znanych wykonawców. Oni tam śpiewają i czeszą naprawdę bardzo porządną kasę. Na noc noworoczną, sylwestrową są przygotowywane zawsze też w telewizji specjalne programy. To ogląda cała Rosja. Jeśli udział w takim programie, no to też jest pokazanie, że jest się w dalszym ciągu w czołówce artystycznej Rosji że, że, no i zarabia się dużo. I uczestnicy tej imprezy zostali potem wycięci w sensie dosłownym z tych programów, które już były zmontowane i gotowe do, do emisji. Jest taki popularny wykonawca Filip Kirkorow, który swego czasu był mężem Ały Pugaczowej, sarycy rosyjskiej estrady. Wtedy chyba najbardziej tak zyskał na popularności. On jest znany z tego, że właśnie bardzo lubi się ubierać w przedziwne stroje, jakieś cekiny srebrzyste, pióra, dziwne nakrycia głowy. I no, jest w ten sposób rozpoznawalny, śpiewa takie powiedziałabym piosenki wpadające w ucho, które są popularne i zawsze jest takim żelaznym wykonawcą, i żelaznym uczestnikiem tych koncertów sylwestrowych I, i tym razem też tak było w planie, ale został właśnie wycięty, z nie, nie darowano mu tego, tego udziału, mimo że tłumaczył się potem. E, mówił, że to było nierozsądne, zapewniał, że kocha Rosję e, i e, że nie miał nic złego na myśli i tak dalej. E, nie tylko on, właściwie nawet taka jedna ze znanych celebrytek, być może też kojarzonych w Polsce, Ksienia Sepciak. Dziennikarka, która swego czasu była kandydatką na prezydenta Rosji. Osoba też związana z, osobiście z Władimirem Putinem poprzez koneksje rodzinne. Ona jest córką mera Petersburga Anatolia Sobczaka, który był mentorem Putina w czasach petersburskich w latach 90. No i ona na początku zareagowała w taki charakterystyczny dla siebie cyniczny sposób. Napisała, że w jakimś tam swoim medium społecznościowym, że no, świat jest niesprawiedliwy, jedni piją szampana, a inni głodują, więc nie ma się czym przejmować. Ale nawet jej przemówiono potem do rozsądku na cudzysłowie i ona też potępiła siebie, posypała głowę popiołem i powiedziała, że tak, to było niewłaściwe, to było nierozsądne. Nasja Egliewa też, też najpierw hardo twierdziła, że nic złego się nie stało, po czym też zaczęła przepraszać, to kil na kilka etapów było podzielone. Chyba też była przerażona tym, że policja podatkowa zaczęła sprawdzać jej papiery i miało to ją drogo bardzo kosztować.
0: Wspomniała pani redaktor o reakcji Kremla, ale tam jest ktoś, kto szczególnie dba o tę moralność na najwyższych szczytach władzy? Czy jest jakiś tutaj jest anioł stróż tego, żeby w tej rosyjskiej infosferze nie pojawiało się coś wskazić może i naród, i obywateli?
1: Jest wiele takich osób, bo teraz w Rosji Putina na tym etapie po, po wywołaniu wojny w Ukrainie w modę znowu weszło donoszenie na, na dużą skalę. I też w jakiś sposób sformalizowano tę instytucję damosów. Powstała liga rosyjskiego internetu, tak to się dziwnie nazywa, instytucja, która pilnuje, aby w sieci zwłaszcza nie pojawiały się treści niezgodne z prawem. Na czele tej ligi rosyjskiego internetu stoi Ekaterina Mizulmina, córka znanej posłanki do, do, deputowanej Dumy Państwowej, która była inicjatorką, autorką wielu takich właśnie ustaw wnoszących jakieś opresje, ograniczające wolności obywatelskie. I Katarina, która nie, nie, nie ma żadnej posady państwowej, no właśnie stworzyła, wykreowała taką, taką instytucję, która stoi na, na, na straży tego, żeby artyści nie wyśpiewywali żadnych niewłaściwych treści, żeby nie było tam mowy o narkotykach, o, o innych używkach, żeby nie było propagandy LGBT właśnie, która jest cenzurowanym w tej chwili w Rosji, no i wywiązuje się z tego zadania i tutaj też zabrała głos. Po tej gołej imprezie Iwiejowej przypomniała uczestnikom, że nie czas na takie machanalia jeśli właśnie nasi chłopcy w okopach marzną i oddają życie za, za Rosję, w obronie Rosji. No, taka jest, taki jest wymiar propagandowy. Tak, na podstawie donosów Mizulina rozliczono już w ostatnich miesiącach wiele osób. I też takie charakterystyczne zachowanie wielu tych wylansowanych na w mediach społecznościowych głównie wykonawców, jakichś młodzieżowych, Bożyszcz, że kiedy Mizulina ich napomniała, to biegli do niej z przeprosinami, liczowali się i prosili o wybaczenie. Tym razem też właśnie uczestnicy tej imprezy postąpili tak zgodnie z założeniami jak sądzę, bo chodziło o to, żeby... Społeczeństwo zobaczyło, że tak uwielbiani przez, przez większość, przez duże rzesze, szerokie rzesze Rosjan, wykonawcy są tak naprawdę tak, po pierwsze, nie mają tego kręgosłupa moralnego, tak jakby się tego od nich wymagało, a poza tym, no właśnie, no, jak są przywołani do porządku, to pochylają głowę, przyklękają, przepraszają, więc no, zostali poniekąd z piedestału zdjęci.
0: Zastanawiam się na zakończeniu, bo ten rosyjski internet, nie wiem, czy to dobrze traktować, jest ten runet, traktować jako taki organizm zamknięty, na ile, na ile ten przekaz jest tylko kierowany przez rosyjskich celebrytów do swojego narodu, czy też do zagranicy. Mowa też, może konkretne pytanie, jak będzie ewoluować podejście rosyjskich władz do takich aplikacji bardzo popularnych, Instagram, czy, czy, czy właściwie Rosjanie mają dostęp do do tego, żeby podglądać ludzi na Snapchacie, bardzo też popularnym wśród młodych, TikToku. Jak z tym dostępem jest?
1: Te aplikacje zachodnie, aplikacje za pomocą, u których można mieć kontakt z, z zewnętrznym światem, są niemile widziane. Właściwie to wiele z tych platform w Rosji jest niedostępna. Można się do nich podłączyć przez tak zwany VPN. I to tak, jak najbardziej ludzie, zwłaszcza młodzi ludzie, którzy dobrze orientują się w tym, jak to działa, są w stanie obejść bariery. Oczywiście władzom zależy na tym, żeby porozumienie ponad tymi barierami nie następowało, żeby ludzie przyjmowali za dobrą monetę to, co rozpowszechniają media Państwowe, kremlowskie z tą propagandą i z tym przekazem, który jest akceptowany przez władze, a nie wymyślali sobie jakieś tam własne interpretacje albo wychodzili poza właśnie ustanowione ramy. Ta impresja jeszcze miała jedną bardzo ciekawą, moim zdaniem, powiedziałabym, następstwo takie. tak Trochę pure sens, trochę surrealizm. Bo jak zaczęło się takie właśnie, zaczęła się taka nagonka na a tych, którzy, którzy brali udział, to w pole widzenia wpadł również właściciel klubu Mutabor, Michał Daniłow, który znany jest z tego, że właśnie jest właścicielem wielu moskiewskich klubów nocnych. No, Tam nie uprawia się ascezy, jak wiemy. No, Danilo był znany z tego, że jeździł co roku na Ibizę, tam spędzał jakieś upojne tygodnie po to, żeby nowe trendy w życiu klubowym zaobserwować i potem przenieść je do Moskwy. Kiedy też sam klub zamknięto na, na jakiś czas z powodów epidemiologiczno-sanitarnych, tutaj mamy jeden z tych akcentów biur nonsensu, to zgłosił się do znajomego Batiuszki w Cerkwi w Moskwie i przyniósł mu w darze relikwie świętego Mikołaja, cudotwórcy. Powiedział, że z tego, z tego spotkania z duchownym jest filmik, który był rozpowszechniany również w celach reklamowych w, w mediach społecznościowych Daniłowa. Więc Daniłow powiedział, że zakupił to w Watykanie, tę świętość i teraz chce podarować, jest Boże Narodzenie, więc dobra okazja. No i dziennikarze Radia Swoboda przyjrzeli się certyfikatowi, który też udostępniono do obejrzenia nie tylko samą szkatułkę z tą relikwią Mikołaja twórcy Jak zaczęli się przyglądać dziennikarze certyfikatowi, to się okazało, że on jest najprawdopodobniej sfałszowany i że cała ta oprawa właśnie przeszła z gatunku poważnych do, do gatunku piódna i że Także to dobre, dobre chęci Daniłowa, żeby się wybielić i pokazać że jest osobą, która, no, na której nie można żadnych psów wierzać za takie nieobyczajne, prowadzenie takich nieobyczajnych miejsc jak no, Nocne Kluby, jak ten Tabor, no to też no, zakończyło się takim, powiedziałabym, nie, nie, niezbyt dobrze świadczącym o, o nim finałem.
0: To na zakończenie w takim razie, podsumowując, rozumiem, że drugim, jak przyjdzie co do czego i będą rosyjscy celebryci organizować imprezę, to albo zadbają o to, żeby te, te informacje nie wypływały, żeby nie było tak transparentnie, albo po prostu zorganizują imprezę, w której no, warto mieć zakryte części ciała konkretne lub po prostu przyjść, ja wiem, że to dziwnie, ale po prostu przyjść ubranym.
1: No myślę, że tak jak celebryci są teraz na tyle nastraszeni tym, co się działo wokół, wokół tej imprezy w Mutaborze, będą na pewno bardziej uważać, a czy przestaną się bawić? No nie sądzę, no przecież to nie są ludzie stworzeni do tego, żeby siedzieć spokojnie i nie zauważać tego, jak, jak śmieszny może być świat.
0: Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za odsłuchanie rozmowy. Zapraszam raz jeszcze na bloga Pani Redaktor. Linki w opisie. Pani Anna Łabuszewska dzisiaj gościła u mnie. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
0: Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.